0: Kuka tietää ja osaa laskea oman elämänsä päivät? Ei kukaan, mutta viisas ymmärtää tämänkin. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu Podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja Tänään meillä on edessämme taas uusi pieni jakso Saarnaajan kirjan jakeita. Edellisellä kerralla katselimme, miten Jumalaa pelkäävä voi lopulta myös nauttia tämän maailman elämästä. Tänään tavalla jatkamme tätä laajempaa teemaa siitä, miten viisas elää elämänsä syntisessä maailmassa. Luemme nyt Saarnaajan kirjan 9. luvun jakeet 11.18. Vielä tämän. Minä havaitsin auringon alla. Juoksu ei ole nopeiden vallassa, eikä sota sankareiden, ei leipäviisaiden, ei rikkauskyvykkäiden eikä menestys älykkäiden. Kaikki on ajan ja kohtalon vallassa. Ihminen ei tiedä aikaansa, niin kuin eivät kalatkaan, jotka tarttuvat verkkoon, eivätkä linnut, jotka takertuvat paulaan. Niiden tavoin joutuu myös ihminen saaliiksi, kun hänen hetkensä koittaa. Minä havaitsin, että viisaudelle, suurellekin, saattoi käydä näin auringon alla. Oli pieni kaupunki, jossa oli vähän asukkaita. Sitä vastaan hyökkäsi mahtava kuningas. Hän saartoi kaupungin ja pystytti suuria piirityslaitteita sen ympärille. Kaupungissa asui köyhä, mutta viisas mies. Hän olisi voinut pelastaa kaupungin viisaudellaan, mutta kukaan ei tullut ajatelleeksi sitä köyhää miestä. Niinpä minä sanon. Viisaus on parempi kuin voima, mutta köyhän viisautta vähätellään, eikä hänen sanojaan kuunnella. On parempi kuunnella viisaan hiljaisia sanoja kuin houkkien johtajan huutua. Viisaus on sota parempi. Yksi erehdys saattaa turmilla paljon arvokasta. Salomo pyrkii nyt esittämään jollakin tavalla, tasapainoisen päätelmän viisaudesta, sen rajoista ja mahdollisuuksista tässä elämässä. Toki tämä ei ole viimeinen jakso tai jake, jossa viisautta käsitellään, mutta jollakin tavalla ää, edelliset jaksot vaativat nyt yhteenvetoa ja sitä Sarnaa tässä tekee. Huomattava on sen, miten paljon viisautta on käsitelty juuri tämän maailman asiana ilman Jumalaa. Ja tämä painotus jollakin tavalla jatkuu myös tämän päivän jaksossa. Jumala ei ole kokonaan siirretty syrjään, hän ei ole kokonaan unohdettu, mutta hän ei ole mitenkään keskeisessä tai merkittävässä roolissa tämän päivän pohdinnoissa. Saarnaaja näkee selvästi, että ihmisen viisaudella on rajansa. Myöskään elämä kokonaisuutena ei ole ihmisen vallassa. Salamo ei puhunut jostakin määrätystä kohtalosta. Vaan itse asiassa puhuu ajasta ja muutoksesta, joka kohtaa kaikkia. Siis siitä, että tässä syntisessä maailmassa tapahtuu asioita ja tulee muutoksia, jotka eivät ole meidän käsissämme. Nämä asiat eivät ole monesti sitten niin kivoja, vaan tuottavat meille enemmänkin monen monenlaista harmia. Saarna myös totean sen yleisemminkin raamatussa todetun tosiasian, että ihmisen elinpäivät eivät ole viime kädessä hänen omissa käsissään. Tässä maailmassa tapahtuu kaikenlaista, ja jokainen päivä voi olla viimeinen. Itse sain tästä hyvän muistutuksen, kun meidän jäädä rekanalle alle suojatiellä valo risteyksessä. Onnistuin juoksemaan pois alta, mutta jälleen kerran sain huomata, että erilaisia asioita voi tässä maailmassa tapahtua, ja siihen vain täytyy olla valmiina. Ja tämä on viisautta. Viisautta ymmärtää Jumalan edessä oma rajallisuutensa ja myös elämän hauraus. Salomo kertoo esimerkiksi tarinan, joka saattaisi hyvin olla myös todellinen historiallinen tapahtuma. Sodat ja valloitukset olivat ja ovat kai yhä ihan tavallisia syntisen maailman, samalla toki tietenkin ta- kauheita ilmiöitä. Mutta kuinka paljon viisautta? Sitten näissä tilanteissa kuunnellaan, lienee se suuri kysymys, jota myös salomu tässä katselee ja miettii. Lisäksi viisaus voi löytyä inhimillisesti ajatellen yllättävästä paikasta. Köyhä mies ilman valtaa voisi tarjota viisaudellaan pelastuksen kaupungille. Sarna ei ota mitenkään kantaa siihen, miten tuo köyhä mies viisaan kaupungin voisi pelastaa, mutta jokin keino hänellä viisaudessaan, mutta sitten ilmeisesti olisi. Ja juuri tuo viisaus ja viittaus viisauteen on se keino, jolla kaupunki olisi perastettu. Ei siis köyhän miehen voimat tai kaupungin voimat, vaan viisaus. Jakson loppu koostuu sitten erilaisista sanalaskuista, jotka ottavat teemansa juuri edellä sanotusta, mutta samalla toimivat myös jollakin tavalla itsenäisenä viisautena. Ensimmäinen toteama koskee sitä, että ketä kannattaa kuunnella. Se, että joku on johtaja, ei automaattisesti tarkoita sitä, että häntä tulisi kuunnella, jos hän ei ole viisas. Johtajalla voi olla ääntä ja mahdollisuutta saada ääninsä kuuluviin, mutta se ei aina tarkoita, että tuo ääni olisi hyväksi ja sitä kannattaisi kuunnella. Viisas, joka ei kuitenkaan meuhkaa ja huuda. Saattaa tarjota tuota paljon paremman vaihtoehdon. Totuus ei ole äänen kysymys. Viimeinen joet tarjoaa meille sitten kaksi sanalaskua. Sotaaseiden ja viisauden vertailu vaikuttaa ensin kahden täysin erilaisen asian vertailulta keskenään. Tässä on kuitenkin viite jo juuri edellä sanottuun. Siellähän köyhä mutta viisas mies olisi voinut pelastaa kaupungin valloittajan käsistä, siis jollakin tavalla sodalta. Näin siis viisauden käyttäminen on voimaa ja valtaa parempaa. Viimeinen lause taas puhuu varsinaisesti syntisestä ja siitä, miten syntinen voi tuhota paljon hyvää. Tämä toki voi viitata juuri edellä olleen se teemaan sodasta. Syntinen, joka käy sotaan, saa aikaan paljon pahaa ja kärsimystä. Mutta toki synnin tuoma kärsimys ja pahuus on sotaa paljon laajempi kokonaisuus ja todellisuus, joka meillä on keskuudessamme. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastissa. Saarnaaja on jatkanut viisauden teeman äärellä. Yksi asia, joka nousi tänään esiin Salomon sanoissa, on elämän arvaamattomuus. Me emme tiedä päiviämme määrää. Ja tässä kohtaa voisimme lukea vähän toisenlaisen näkökulman ja tähän asiaan toisesta kohtaan, nimittäin Jeesuksen sanoista Luukkaan evankelimin 13. luvun alusta. Sehän puhuu näin. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luottuli ihmisiä, jotka kertoivat pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita Galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, Luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat taalaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun siilon torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette Jeesus tekee näissä sanoissa aika tärkeitä erotteluja. Hän nimittäin poistaa tämmöisen suoran syyseurausajattelun. Ihmiset, jotka näissä kauheissa tapahtumissa kuolivat, eivät olleet sen pahempia kuin muutkaan. Ei siis ole mitään täysin suoraa yhteyttä synnin ja rangaistuksen välillä tässä elämässämme ajassa. Viimeisellä tuomiolla sellainen, toki sitten sellainen on, mutta se on vähän eri kysymys. Ja tähän Jeesus juuri viittaa ja kutsuu ihmisiä kääntymykseen. Kääntymällä Jumalan puoleen, siis yksinkertaisesti tunnustamalla syntinsä ja uskomalla Jeesuksen syntien anteeksi saamiseksi ja ihan kaikkisen elämän lahjoittamiseksi, voi välttää sen, mikä tässä on tuho ja yleisesti raamatussa nähtävissä ihan kaikkisena kadotuksena. Jokaisen ihmisen olisi syytä olla valmiina kohtaamaan Herransa jokaisena elämänsä päivänä, koska kukaan ei tiedä milloin tuo päivä voi koittaa. Tämä on ollut sekä saarna että tavallaan myös nyt tässä Jeesuksen viesti. Toki Jeesus käsittelee enemmän syyllisyysnäkökulmaa, mutta nuo tapahtumat, joista hän puhuu, ovat selvästi niin sanotusti sattumanvaraisia. Eli niitä ei ole ihmiset voineet ennakolta suunnitella tai tietää. Oleellista on siis tajuta oman elämänsä rajallisuus ja olla valmiina siirtymään tästä ajasta ikuisuuteen. Uskovalle tämä on toki myös rauhoittava ajatus. Me tiedämme, että tulevaisuutemme on Herran kädessä ja hänen luonaan. Kun uskomme Jeesukseen, meillä on lopulta aina kaikki hyvin. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu jaksomme Seuraavalla kerralla vertaillaan viisautta ja hulluutta taas keskenään. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.